0: Bienvenue dans Grindhouse, le podcast en double programme consacré au cinéma d'exploitation et qui déterre des films atypiques, méconnus ou oubliés. A chaque émission, deux invités pour deux films réunis par un lien thématique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vladimir Delmotte et Marine Labouri. Salut
1: Salut Coucou Leur
0: sujet, le lien plus qu'évident entre Gremlins, le chef-d'œuvre de Joe Dante, et Critters et ses agressives petites bestioles de l'espace de Stephen Eric. Mais on commence tout de suite avec donc euh, Gremlins, que désigné comme le film de Marine aujourd'hui. Et alors, bon bah c'est Gremlins, a priori tout le monde c'est à peu près de quoi on va parler, mais je vais quand même te demander parce que c'est la tradition, euh, mm -hmm. ça parle de quoi ce film
2: alors, euh, il faut savoir déjà que je vais le défendre comme si c'était euh, mon enfant parce que j'aime vraiment ce film, c'est un de mes préférés.
0: Mais t'es en bonne compagnie pour ça, il n'y a pas de problème. Moi, Nickel
2: ouais. <rire> Génial Alors, de quoi ça parle Gremlins Eh bien, ça parle d'un inventeur qui se croit un peu tout, euh, tout permis et qui vole, parce qu'il s'agit de vol, euh, un petit Mogwai qui est un petit, euh, comment dire, un petit monstre euh, chinois. Si je ne me trompe pas, c'est Chinatown. C'est ou... ça. Oui, non. Ouais, euh, ouais.
0: Oui, je pense qu'il est chinois. Oui, ouais, oui tout, tout à fait. fait.
2: Alors, je vais faire un, un résumé comme ça qui est pas du tout résumé. Donc, on commence oui, par la y. première scène. Donc... <rire> Ils veulent un petit Mogwai pour l'offrir à son fils pour les fêtes de Noël, car il s'agit d'un film de Noël. Sauf qu'il y a trois règles à respecter. Euh, J'imagine que tout avec les Avec le Mogwai, pas avec le film. Avec le oui, Mogwai, <rire> voilà. <rire> trois règles à respecter. Premièrement, euh, ne pas euh, le mettre à la lumière. Deuxièmement ne pas le faire manger après minuit c'est ça pas lui donner à manger de quoi Oui, la troisième ça
0: va je suis obligée c'est vrai qu'il est dit dans un ordre précis effectivement
2: ok et ensuite ne pas les mouiller oui c'est ça c'est sûr que c'est
0: la deuxième oui c'est vrai c'est la deuxième effectivement oui
2: et ne pas les mouiller. Sauf que nous sommes chez des Américains euh, un peu tobés. Non, non, ils sont chouettes, mais bon, ce sont des Américains. Et donc ils vont pas du tout respecter les trois règles. Et les petits Mangawai vont, vont se transformer en affreux euh, gremlins qui vont semer la panique dans le petit village, euh, la petite banlieue américaine.
0: De euh, King, Kingston King, King's Falls. Kingston Falls. Ça, ça. Comme <rires> et non, nous si vous savez. Et non, Hill ouais. Valley. Exactement. <rires> <rires> Donc euh, en fait, ce qui est intéressant avec Gremlin, c'est que tu me l'évoquais, c'est euh, pour toi, c'est un énorme mélange des genres, en fait, euh, Gremlin.
2: Mais oui, tout à fait, comme je te disais en, en off, je réfléchissais vraiment à une manière intéressante de, de traiter le film, parce qu'il a déjà été traité plein, plein, plein de fois, je pense que c'est vraiment un film qui est très connu, euh, pour, euh, pour plein de raisons, mais je pense que euh, ce qui en fait vraiment un objet unique, identifiable et Meilleur que Critters <rire> à bien des égards. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Hein. Voilà. C'est que, en effet, c'est un habile mélange de pas mal de genres, et notamment à cause bah, des personnes qui sont à la barre du projet euh, et qui font euh, quand même un cinéma qui est relativement, euh, relativement différent. Donc, on a euh, Steven Spielberg bah, dans, le, dans le producteur, enfin, en tant que, en tant que producteur. Euh, on a Chris Columbus en tant que scénariste et on a Joe Dante en tant que, que réalisateur et donc c'est pour ça qu'on a d'un côté euh, un, bah, un film qui est un conte, un peu un conte de Noël, euh, d'ailleurs le film commence comme ça, hein, je veux dire la première séquence où on arrive à Tsai on a vraiment cette esthétique de... Quelque
0: chose qui sonne, euh, je vais vous raconter une histoire. Oui voilà,
2: l'histoire voilà. avec une voix off, etc. Donc, Même euh... la dernière scène
1: a un côté un peu comme ça. Hein. Oui ça fait oui. fable, hein. ouais, ça oui fait tout très fable. à fait,
2: <rire> avec euh, des méchants bien identifi... identifiables qui sont enfin tout le film est, est un super conte. Euh... Euh, bah, on a le côté aussi un peu, euh, comment dire... Bah, on parlait, oui, du, du cinéma d'exploitation un petit peu... Euh référence en fait, hyper référencée à, au cinéma, il euh, y a plein de films, en fait c'est plein de films dans un seul film euh, que ce soit des allusions bien spécifiques, par exemple des posters euh, des films qui vont regarder sur, sur l'écran ou alors euh, des scènes où on, on rejoue peut-être, je sais pas moi, Flashdance euh, euh, Blanche Neige euh, donc vraiment c'est un, un kiff pour les cinéphiles aussi, et donc ça c'est Dante qui amène plutôt ces, cet aspect là, aspect -là. Donc,
0: dans une séquence en particulier qui est la séquence du, du bar, hein, c'est ouais. celle là que tu pensais je suppose, pas spécialement, oui. bah non vraiment vrai, tout... Oui. tout le film ira tout le film Tu vois, je
2: parlais de Blanche-Neige. <rire> oui, c est, c est
0: ce, qui est, ce qui est super par rapport à tout cet aspect
1: référentiel qui, effectivement, est dans tout le film, c'est que je trouve que c'est pas un truc qui est, qui est trop gras, où t'as as besoin spécialement de connaître toutes les références. Bah, typiquement, on a tous vu le film enfant. Euh, je pense même, quand c'est même pas une même pas une référence cachée, quand il te met un extrait, par exemple, de l'invasion des profanateurs euh, Siegel euh, à, à la TV, gamin, t'es pas censé l'avoir vu, mais que c'est jamais un truc trop gras. Et c'est vraiment juste, si tu veux chercher, il y a des billards de trucs partout ce qu'il y aura aussi dans le 2, mais dans celui-là, je trouve que c'est d'autant plus discret que ça, ça a plus de sens, peut-être, parfois.
0: Et donc, toi, il tu, tu... y a, a peut-être quelque chose aussi que tu évoquais, parce que là, voilà, maintenant, tu... maintenant que tu parles du 2, et je pense que c'est important d'en parler, parce que aura... tu vas vouloir dessiner une trajectoire, il me semble, hein, par, rapport à... <rire> par rapport à le 2 qui arrive, une, une espèce de conclusion sur ce que tu appelles... Euh, euh, la la Gremlin Splatation, je, gremlinsplotation, la gremlinsplotation, je ne sais pas que si le mot existe, je ne sais pas non, si ça, ça existe vraiment, euh, mais euh, que, en tout cas, ce premier Vaudelet était beaucoup plus premier degré, en tout cas, que le, euh, que le deuxième. De toute manière, oui mais peut-être pour rebondir sur
1: ce que tu as dit Marine je trouve qu'effectivement il y a un truc dans le premier euh, moi je l'ai souvent qualifié de film d'horreur pour enfants
2: ouais ben bah oui on en a ouais, oui tout ouais, à bon, fait. on en a déjà parlé plein de fois
1: d'ailleurs c'est marrant ce que je dis souvent c'est comme les, les, les Harry Potter pour notre génération enfin euh, ma génération peut-être plus que la vôtre je sais pas mais que les deux premiers étaient un peu dans le, du même acabit avec des éléments horrifiques parfois qui arrivaient très mm -hmm. très vite bah, d'ailleurs on retrouve euh, Chris Columbus euh, ouais. en réel des deux premiers mais dans ce cas-ci typiquement il bah, y a la scène de la cuisine euh, ou euh, la scène de, de la première fois qu'on voit un Gremlins aussi qui apparaît dans une armoire des Billy mm -hmm. c'est typiquement des scènes moi gamin qui me faisaient super peur alors mm -hmm. que très vite le film a, fait, a réussi à te faire rebondir dans ouais. un côté plus comique voire aventure, euh, mm -hmm. bah, typiquement la scène du bar où on n'est plus du tout en l'horreur soudainement et on a presque l'impression d'ailleurs que le film se passe dans un autre univers qui est l'univers des Gremlins vu que les, les humains sont absents à ce moment là mm -hmm. Ouais, tout à fait. Mm
2: -hmm. Et c'est pour ça que je pense qu'il marque tellement. En fait, c'est un film qu'on a montré, ou que les parents, euh, ou, les, ou en tout cas tous les gens qui viennent des années justement, 80, qui l'ont vu, qu vu au cinéma ou autre, ils l'ont montré à, à leurs enfants pour leur faire découvrir une certaine part du cinéma. Et ça a traumatisé euh, énormément de personnes parce qu'ils mm. <rire> ne s'attendaient pas du tout à, à ce type de port.
1: Il y, y a ce côté trauma, effectivement, et pourtant, j'ai pas l'impression que c'est un film que les gens ne, ne pourront pas revoir, etc. Parce que je me rappelle effectivement ma première vision que c'était quelque chose d'assez impressionnant mais tout autant fascinant par plein d'autres raisons. Et, et euh... Euh, bah, en fait, le, le, le film a cette particularité qu'il a, il a un peu ce côté Studio emblem, en fait vraiment mmh. euh, bah, à, à la Spielberg. D'ailleurs, oui, oui. à la base, le film était conçu comme un film, enfin prévu presque comme un film d'horreur, euh, dans les origines même du projet, vu que Spielberg était à l'époque, euh, après le succès d'IT, en train de rechercher des, 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 euh, des productions principalement tournées horreur à petit budget pour euh, financer ses plus gros films. Euh, bah, tout le monde sait, je crois d'ailleurs, que chris, chris Columbus, la première version du scénario, c'était quelque chose de plutôt trash, euh, où la scène de la cuisine était d'ailleurs d'autant plus violente où la, la, la mère devait mourir, hein, je crois, ouais, que tout fait si, fait si je dis pas de bêtises. Mais je trouve ça fou, comme tu vois tous ces petits éléments qui, qui, qui restent là, et que constamment, il arrive, à, à, même pour des enfants, à te dire ben c'est un film qui reste, mine de rien, assez... Euh assez abordable sans, sans en faire trop, je pense. par Au même niveau du son tu sens qu'il essaie de cont contourner un peu la, la censure mm -hmm. par mm -hmm. du sang vert ou des choses comme ça.
2: Ouais. Oui, et finalement même l'élément le, le plus horrifique, entre parenthèses, ou en tout cas un élément le plus, plus dramatique, il vient même pas d'une scène qu'on montre, il vient d'une scène qui est, qui est expliquée. Donc c'est quand la, la petite copine de Billy euh, parle de son dernier fin du Noël où son père est décédé. C'est une scène qui est complètement horrible, hyper choquante, mais on voit rien, c'est juste dans les, dans les paroles que, que ça peut choquer. Et en le revoyant, ça me choquait d'autant plus, je me dis, wow, on pénètre vraiment dans quelque chose de beaucoup plus dramatique, euh, là où c'était pas le cas de base.
1: Ouais, c'est peut-être la seule scène d'ailleurs que je trouve un peu à part du film, mais tu d'ailleurs dans le 2, il la parodie presque, euh, oui, mais vrai. par rapport à ça, parce que c'est pr presque trop par rapport à... à... Même en le revoyant hein, d'ailleurs, je trouve ouais. qu'il y avait une espèce de cassure à ce moment-là dans le rythme. Ouais.
0: Moi, je vais peut-être vous proposer très rapidement, parce qu'en réalité, Gremlins je pense qu'il y a déjà énormément de monde mm -hmm. qui en ont parlé, qui ont écrit sur le sujet. Euh, Nous-mêmes, on a déjà parlé dans un autre cas oui, de figure oui, euh, avec euh, Caroline Poisson dans, dans le cadre du podcast Popcorn Club. Donc, allez écouter cet épisode-là si jamais vous voulez qu'on vraiment nous entende en parler pendant deux mm -hmm. heures. Euh, et là, ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est de voir en quoi mm -hmm. il y a eu toute une vague que, que tu évoquais, euh, Vladimir, de de films qui parodient un petit peu ce succès euh, via de la grim comme on, on enfin, à défaut mm. d'autre mot on va appeler ça comme ça et il y a notamment un film euh, qui vous, qui t'a marqué je pense qui, que tu connaissais aussi ou tu l'as découvert en non même non temps que moi j'ai découvert voilà, euh, qui est critters de Stephen Ray, mais là je me enfin euh, je me tourne ce coup-ci vers euh, du côté de, de vladimir pour nous demander ben bah, euh, voilà de nous résumer un peu ce qu'est critters <rire> ça va faire un peu redondant mais voilà ouais. <rire> alors euh, critters c'est un film sorti en 86 donc qui, qui s'ouvre
1: peut-être quand même parler déjà de la séance, de séquence d'ouverture qui est assez particulière, je trouve, mmh, quand tu, oui. tu découvres le film. Oui, alors, alors... c'est un film de monstre, mais c'est quand même un peu... Oui. Parce que, bon, grosso modo, c'est un, un gaming like hein, mais bon, ça, on va en parler de toute manière après, mais qu'il euh, y a cette séquence d'ouverture qui, euh, d'ailleurs, moi, à, à l'époque, quand je l'avais découvert vers, vers, vers 12 ans, je ne sais plus, était assez, assez étonnante. Euh, ça se passe sur une espèce de, de planète... planète astéro prison. Astéroïde prison oui. euh, pour mmh. aliens, mmh. Par, sans humain, hein, donc, euh, voilà. Euh, où, euh, via une espèce de message audio, on apprend que les Kreitz, donc des espèces de... de, de criminels, monstres intergalactiques, on, nous, on ne voit pas physiquement, euh, se sont échappés. Ils étaient dix, il y en a huit qui ont réussi à prendre la fuite euh, et qui sont à bord d'une navette en direction de la Terre et ils seront pourchassés par deux euh, chasseurs de primes Intergalactique. intergalactiques <rire> euh, avec une espèce de pouvoir technologie métamorphe qui leur permet de prendre l'apparence d'importe qui qui vont donc euh, sur Terre justement prendre l'apparence un peu de toutes les personnes qui peuvent voir. Je ne sais pas si on en parlera plus ouais, en mais détail. Si, si, mais on va en parler, évidemment. On va en parler, euh, pour passer entre, entre guillemets inaperçus. Euh, et on va suivre dans le même temps bah, les crates les, les qui sont arrivés sur la, dans, dans le Kansas, en Kansas fait, qui sont écrasés dans le champ
0: d'une espèce de famille euh, -typique. américaine ouais. typique euh, vraiment, euh, ouais, ouais. Euh, mais vraiment c'est la famille de cartes postales ouais, de fou
2: ouais. mais ça justement j'ai l'impression que dans ce genre tu te la gremlin exploitation que c'est quelque chose qui est hyper récurrent tu vois cette famille un peu de banlieue comme ça euh, très typique enfin, là c'est plus un peu des paysans mais euh...
0: ouais, là on est plus sur de l'americana mais tu vois un peu y a la un famille truc, hein. typique mais ça tout à fait et même même, euh, si, euh, bah, là pour le coup je trouve que, enfin vous me dites ce que vous en pensez, mais que ça fait beaucoup plus carte postale dans ce, dans ce Critters que ce qu'on pouvait justement retrouver chez Grimlins où il y avait un côté très marginal chez le personnage du oui, père non,
2: oui c'est vrai, t'as raison, t'as euh, raison c'est déconstruit au fur et à mesure mais t'as quand même voilà. la mère de famille tu vois, ça, un foyer, ça. mais bon qui après devient méga badass euh...
1: mais puis tu sens que, tu sens que euh, Jodente il veut te la rendre vraiment attachant. là où ici ouais. euh, c'est vraiment l'Amérique c'est une, une étiquette on dirait vraiment, ouais, vraiment les cartes postales quoi. Mm -hmm. mais, mais enfin euh, qu'on essaie de te faire croire qu'ils sont bons, mais il n'y a pas vraiment grand-chose qui est fait pour t'y attacher. Enfin, Bref, juste pour continuer dans, dans, dans l'histoire, du coup... Euh, ben, ça va d'ailleurs bien prendre son temps, mais euh, le, le, ben, la famille va se retrouver confrontée à partir de la tombée de la nuit à, à l'attaque des, 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 des monstres, qui sont des espèces de... enfin des Krites, ou Critters, on les appelle un peu. On va les appeler Critters. Ouais, hein. ouais Critters, je pense que c'est mieux. Euh, de façon, d'un film à l'autre, je crois d'ailleurs que l'expression le, le, change. Donc, ah oui, voilà. Parce que c'est une saga aussi. C'est ouais. une saga, donc ça, on va l'évoquer aussi. Mais, euh, et donc, c'est des espèces de petites boules de poils noires avec plein de dents, euh, et des yeux rouges, euh, qui ont plusieurs capacités, comme bah, se, se mettre en boule euh, pour, pour euh, aller beaucoup plus vite. Ils peuvent tirer comme des Sonic, espèces... Exact Exactement comme Sonic. Exactement
0: comme Ils Sonic. peuvent
1: tirer des espèces de picots euh, euh, anesthésiants. Euh, et ils ont bah, aussi des simi similarités avec les Gremlins, c'est que ces espèces de capacités, parfois, il y a le côté animal, et puis il y a le côté où ah, bah, en fait, ils peuvent aussi parler, parfois en oui, langage. Il y a même ouais. des sous-titres qui sont mis dans le film ouais. par moments. Euh, et donc, bref, tout cet ami va se retrouver euh, confronté à ces monstres euh, qui vont réussir à affronter dans une certaine mesure jusqu'à l'arrivée des chasse chasseurs de primes qui vont réussir à les aider à, à, à anéantir les, les derniers euh, monstres survivants. Euh, donc ça, c'est vraiment le scénario, voilà, voilà. Euh, de,
0: sur la ligne de base. Quoi. Sur la ligne de base. Alors, le truc intéressant, c'est que contrairement, par exemple, à Gremlins où on pouvait d'un côté suivre les Gremlins éventuellement hein, et d'un autre. Euh... La famille, en tout cas le héros, etc. Euh, ici, on a aussi des intrigues parallèles, mais ce n'est pas exactement les mêmes. C'est-à-dire que, comme tu l'évoquais, c'est le truc un peu nouveau, c'est qu'on suit ces chasseurs intergalactiques. C'est qu'il mmh. y a toute une partie du film, des, des tas de séquences, qui ne les suit que eux et que eux. Quoi.
1: Mais alors, euh, peut-être par rapport à ça, justement, c'est qu'il y, y a toute. Euh, le film est sorti en 1986, donc deux ans après le premier Gremlins. Euh, sachant que la Gremlins Potation a commencé déjà un an avant, mais on en parlera après. Mais que, dans ce cas-là, en fait, euh, on est dans, face à un film où. Le scénario avait déjà été écrit avant la sortie de Gremlins. Alors il y a des preuves qui existent de ça. D'ailleurs, le scénario avait été proposé à Roger Corman pendant un moment, qui était quand même le mentor de Joe Denter, entre autres. Donc ouais. c'est plutôt marrant comme ça se regroupe, mm -hmm. qui proposait pas assez d'argent. Le film finalement il sera produit par la New Line, Cin New Line Cinema, euh, qui, qui après le succès de, de Nightmare, Nightmare on Hell Street, va essayer de rentrer un peu dans le film d'horreur pour 3 millions de dollars. Et on, on, comment, comment dire, on est vraiment dans un film qui, autant on sent que dans la mise en scène il s'inspire de Gremlins, enfin dans la mise en scène plutôt dans la, la, la création de ces monstres et de la famille qui a autour, comme tu as dit justement, Marine. Mais il va créer plein de choses autour. Il y a justement ces chasseurs de primes, euh, toute cet uh, cette univers un peu ben, euh, galactique.
2: Ouais, il est beaucoup plus dans la science-fiction ouais. hein, finalement que Gremlins. Euh. Ah oui, à fond. Non, Et on les suites vont le, le compte, faire encore hein. plus d'ailleurs. Mais, ouais. euh, mais oui. <rire> non mais.
1: <rire> Pour moi, c'est vraiment une espèce de. Je, je la définis souvent comme la, la série B parfaite, euh, Gremlins, parce que même si on voit qu'il y a, 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 a c'est vraiment euh, un film assez fauché, euh, qu'il n'y a pas toujours les meilleurs les meilleurs euh, conditions, les, les meilleurs effets du monde euh, ou que sais-je. Même si euh, bon, il euh, y a pas mal de gens qui ont bossé dessus, qui sont vraiment défendables. Je pense que c'est assez... un film qui est très, très honnête dans ce qu'il propose et qui, malgré qu'il apparaît dans une espèce de, de sous-cinéma d'exploitation, ben, il essaye de malgré tout de donner une personnalité à ces monstres, je trouve, et qui permet quand même de les distinguer pas mal de gremlins, mine de rien, euh, dans une période où pourtant ben, ils sont complètement associés à ça. Parce que sur le côté, tu avais vraiment mais des, 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 tri, des trousaines de, de copies. Ben, Roger Corman, il a fait par exemple les Munchies, euh, il mm -hmm. y a eu les Hoggoblins, il y a et eu les Trolls. Troll 2, que je pense que beaucoup ouais. de gens connaissent euh, sans pour, pour autant être euh, familier avec le monde du nanar. Mais c'est un peu le seul finalement, de tous ces, euh, ces Gremlins-like, qui va réussir en fait à avoir une personnalité, si bien qu'il y aura même des suites euh, d'ondées assez récentes d'ailleurs.
2: Et, et d'ailleurs, moi je, je trouve, hein, pour faire le rapprochement aussi avec Gremlins, euh, pourquoi est-ce que ça fonctionne peut-être dans Critters comme dans Gremlins C'est que je trouve en fait que les, perso les personnages, du coup les petits monstres sont attachants. C'est con, mais même tu vois, moi en le regardant, j'étais pas juste dans du dégoût qu'on peut avoir pour d'autres films de, de monstres. Donc j'étais pas que dans du dégoût, j'étais, oh ils sont quand même tout choupi, enfin je sais pas, il y a un côté... C'est si littéralement de des boules de poils. Ou... Oui, voilà, c'est des boules oui. de poils. Donc, on essaie quand même de les rendre, euh, de les rendre attachants pour le spectateur. On n'a pas envie qu'ils se fassent, qu se fasse défoncer. <rire> enfin, voilà, ça... c'est pas comme des... si c'était des araignées que ça répulsait En fait, je pense que c'est pas prévu pour répulser le spectateur. Et en plus, ça peut aussi être un peu vu par des enfants qui peuvent aussi trouver un petit côté, voilà, un petit côté euh, choupi au film.
0: C'est étrange que tu me dises ça parce que moi, ce qui m'a frappé au visionnage, ouais. donc on l'a découvert en même temps, oh, ouais. nouveau, je le répète, hein. euh, euh, donc c'est Vlad qui nous a... Voilà, on a organisé une projection, il nous l'a fait découvrir. Et... Euh... Et moi, ce qui m'a frappé, c'était le côté un peu plus gore aussi. Euh, de oui, c'est vrai, c'est vrai. Beaucoup plus violent ouais, donc, pour ouais. la famille qu'on suit. Et là, l'air de rien, même elles ont beau être tout choupies, euh, ouais. au point que tu veux, mais c'était quand même des créatures qui... Mais
2: c'est gore, mais je trouve qu'il n'y a pas énormément de conséquences. Tu vois, comparé en, en, encore une fois à Gremlins, où là, il bah, y a vraiment des personnages qui vont décéder. Euh, là, je pense qu'il y en a aussi qui décèdent. Mais tu vois, par exemple, toute l'histoire de la maison, où finalement, la maison elle est complètement défoncée euh, à la fin et qu'elle euh, elle se reforme il bon, y a une scène de fin alternative. Oui. Mais je trouve qu'il y a moins de, quand même de conséquences dans, dans ce, ce film-là par rapport à d'autres.
1: Bah, C'est vrai, même si pour autant, en il fait, y a un peu ce même truc que Gremlins, en fait, de, de, de mélange des genres. Si ce n'est que bon, là, c est, c est beaucoup, on a beaucoup moins l'impression qu'ils savent ce qu'ils veulent en faire. Parce que le, le film, je trouve, globalement, garde quand même un côté plutôt orienté horreur.
2: Ouais, ouais, donc, Sachant qu'à la
1: base il était prévu pour euh, être interdit au moins de 17 ans, finalement il a été déconseillé au moins de 13 ans, comme germinis en fait. Mais qu'effectivement niveau du gore et du sang, moi ça m'avait marqué la première fois que je l'ai vu, c'est que tu sens quand même que quand les, les, les critères mordent quelqu'un, ils y vont à fond et t'as vraiment, bah, je vais pas dire une gerbe de sang, mais tu vois vraiment que les personnages font mal en point après et que ça rigole pas. Après c'est vrai que comme tu dis, il euh, y, y a un côté un peu parfois manque de conséquences, il y a cette fin parfois un peu juste, allez il faut que ce soit une happy end, euh, c'est peut-être le côté série B aussi en tout cas, que, pour voilà, la famille euh... en tout cas pour, oui, pour la, oui, parce
0: pour
2: la, la famille oui c'est vrai que les autres euh, oui en prennent cher ouais, ouais j'avais oublié
1: maintenant euh, oui c'est un film qui aussi va jongler dans les genres et que bah, typiquement tu dis aussi que les, les créatures ont un côté un peu euh, mignon et c'est vrai que c'est quelque chose en fait qui va revenir dans tous ces films euh, de, de Gremlins, exploitation encore une fois c'est un mot inventé euh, c'est que alors ils vont jamais avoir cet aspect cet aspect vraiment euh, où euh, il faut acheter la peluche comme euh, Gizmo peut avoir dans dans, dans, dans Gremlins où euh, là vraiment c'est le enfin tu peux juste pas dire que ce, ce truc est méchant ou moche Là, où, bon, critère, c'est assez évident que, le, que les, les créatures sont, sont, euh, sont des saloperies, mais il y a ce côté aussi, il y a notamment une scène, qui, qui, c'est là que tu peux dire, ok, que le a était écrit avant, c'est une chose, mais ils n'ont pas pu ne pas voir Gremlins. Il y a mm -hmm. cette scène dans la chambre où on les filme que eux, en train de, de dé démonir tout le, tout, le, tout le mobilier, etc. Ouais. D'ailleurs, il, il, il arrache la tête d'une poupée Ditty. Euh...
0: Ah oui, tiens, je m'en souvenais pas.
1: Mais oui, on retrouve justement tout ce truc où euh, on les voit même discuter entre eux, euh, donc, on retrouve ce truc où on veut malgré tout le rendre attachant, même si euh, pour le coup, c'est beaucoup moins attachant qu'un Gremlins ou beaucoup moins dans une idée de « ouais, il faut vendre ça au public euh, comme quelque chose d'agréable
2: ». Et je me pose une question, maintenant, je ne sais pas si tu aurais la raison, mais dans Gremlins, on a aussi en fait, toute une dénonciation euh, finalement du, du consumérisme, de la société de consommation. Bah, forcément, Joe Dante, c'est aussi un, une thématique qui, qui lui tient à cœur. Est-ce euh, qu'il y a forcément quelque chose d'un peu politique dans Critters Moi, je ne l'ai pas, pas remarqué. Je, franchement, je ne pense pas. J'ai pas l'impression non plus, <rire> non. je pense qu'on est juste dans un gros non, délire. Non, 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 mais, mais, <rire> non,
1: par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il y a Critters 2 qui a été euh, réalisé par, euh, par Mick Garris, euh, c'est mais... quand même moche
0: hein. ouais non c'est quand même okay. ah oui, oui, bon, parce qu elle dit mignonne, elle dit mais voilà si je suis en train de montrer je vous montrer que, <rire> que oui, c'est mais... le
2: vieux dégueulasse forcément donc Vincent non, est, est en train de nous montrer pour... oui. une photo <rire> c'est pas du tout euh, podcastique cette histoire mais... <rire> et en effet le, le Critters c'est dégueulasse mais euh, parce que c'est le méchant vieux Critters euh, de la fin
1: mais alors c'est vrai que le, le premier il y a quelque chose où ils sont peut-être beaucoup enfin en fait il y a tout ce doute parce que le premier tu autant on voilà, le scénario a été écrit, écrit a priori avant ça peut se vérifier quand on parle du second, bah, si on parle dans, dans la saga et du second, là tu vois, Grémilly s'est passé par là et dans un seul coup, il veut te les rendre beaucoup plus drôle et attractif, là où dans le premier. Ça reste un peu sous-jacent et c'est là aussi qu'on vient à ce mélange des genres. Hein, en fait. C'est que parfois c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce qu'il a voulu faire, d'autant qu'il est un peu moins dans les Enfin, transi le, la transition est moins bien marquée que dans, dans Gremlins. Mais moi j'aime beaucoup Critters. Maintenant, c'est clair que sur tous les points, Gremlins euh, le, va, 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 le, le met au tapis. Mais bon, y a, y a, on n'a pas les mêmes personnes à la barre,
0: on va dire. Qu'on a parlé de John Hunter, derrière Critters, il y a aussi un réel. Et je ne sais pas si tu voulais nous en dire peut-être un peu plus euh, sur lui.
1: Bah alors, euh, Stephen Eric, c'est pas un réalisateur qui a eu une grande grande carrière ou quoi que ce soit. On lui doit euh, les trois mousquetaires avec euh, Kisser Sutherland. Ah, oh, c'est ah, génial ok ah, oui. ah mais je vois maintenant je <rire> voilà. vois le film
2: j'ai vu une image de ça il n'y a pas longtemps et bah ouais. voilà.
1: euh, moi je l'ai pas vu hein, donc euh, voilà. mais par contre il avait fait euh, ah, j'aimais bien ce film euh, bah, il a fait euh, Rockstar avec euh, Mark Wahlberg et Miles Kennedy le chanteur Bridge je devais le placer <rire> euh, mais euh, c'est son premier film en fait critters et c'est aussi en fait quelqu'un qui vient des écuries Corman, mm -hmm. comme euh, Joe Dente donc ouais. euh, j'ai dit Roger Waters non non ça absolument pas <rire> <rien à avoir. rire> <rire> comme euh, Joe Dente, ce qui va bah, ce qu'il fait finalement c'est que même là il y a une forme de similitude parce que Joe Dente vient aussi évidemment des écuries corman, comme plein d'autres en fait, c'est euh, vraiment un film qui va se con concevoir à trois mains. On va retrouver euh, euh, l'acteur qui joue Charlie dont le nom m'échappe, Je vais juste, jeter un petit bout des notes. Don qui Charlie c'est un une espèce d'ivrogne notoire dans le film. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce personnage. Si, si, euh, je m'en souviens. Euh, ouais. d'ailleurs le seul personnage qui va que vous allez retrouver dans si, toute la saga. Bah non, oui, oui, euh, ouais. oui, je vois. Bah, qui, qui a co le film. Et, et
0: complotiste. Il a un côté un complotiste. Peu, euh, 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 voilà, l'idiot du village. L'idiot du, ouais. du, euh, du euh,
1: village. C'est vraiment un scénario qui va se construire en trois mains et. Quand je dis que c'est un film qui a quand même quelques euh, personnalités à sa barre, euh, à tous les postes, assez importantes, bah donc, on, on a quand même bah, Stéphane Héré qui a sa petite carrière, bien que critères reste son seul film vraiment marquant, je pense. On a dans les acteurs, Dee Wallace, quand même, euh, qui est la maman dans E.T., ah oui, mais Et oui, qui oui, joue oui, aussi oui. la maman ici.
2: Et là, justement, je trouve qu'elle est tellement en sous-exploitée par rapport à Itil. Ah, ah, oui, ah oui Vraiment, oui, la mère de famille, c'est une catastrophe au niveau de la représentation des femmes. Enfin, de toute façon, je trouve que la représentation des femmes dans le film est un peu catastrophe. C'est la ménagère, quoi. Ah euh, ouais, c'est la ménagère ça. où l'adolescente, la, la gamine euh, insolente. Enfin, euh, voilà, je trouve ça. Un, voilà, pas oui, mais
0: sans, sans nuance, quoi, sans épaisseur. En non, fait, y ça s'arrête là-dessus. C'est ça, pas... là -dessus, est oui, ça oui. aussi qui qu est. Et comme d'un
1: autre côté, as le euh, mec, c'est vraiment bah le. Le mec, quoi, tu vois, ah, le, père le père mec, ouais, le, père le père de famille, famille. Est, ah ouais. Ouais, il est dans la cave. Y a, y a il y a peut-être
0: quelque chose que vous n'avez pas évoqué, euh, qui me paraît quand même important quand on pense à Critters, ou en tout cas à la gestion de ses personnages, c'est que le... en fait, il y a un personnage principal, quand même. Voilà, quel petit garçon. Voilà, qui qui joue crois... dans Oppenheimer.
1: <rire> qui a un oui. tout petit rôle dans Oppenheimer. Je, je ne sais,
0: il, même il
1: n'est pas identifié sous son nom, mais voilà. Ouais.
0: je voilà. Et qui joue, bon, voilà, qui apparemment joue dans Penheimer, mais surtout euh, qui, euh, euh, qui, qui va un peu phagocyter euh, l'écran, ouais. et surtout en termes de de caractère développement quoi. Ouais. Bah, c'est pas un personnage
2: bien écrit du tout quoi. C'est juste un petit, enfin euh, voilà. un, 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 un petit de Hattie, hein. Non mais oui, oui, <rire> <rire> en, en plus énervant. Je veux dire, il est insupportable, il, va, il embête sa sœur, il, a, il, 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 il répond mal à ses parents, il, il fait foirer à chaque fois chaque mission. J'ai l'impression. Et c'est une espèce
0: de à malice aussi. Oui exactement. Oui parce qu'il ouais. a son. Ouais. Il est un lance-pierre. Qui
1: a déjà utilisé un lance-pierre Franchement. lui apparemment. Voilà lui.
2: En fait moi ce qui me gêne un peu je pense dans les personnages. On dirait que je défends ce film alors que je l'ai vraiment apprécié, mais c'est le côté, on dirait presque une parodie, en fait, tu vois, au niveau de, de cette famille, même tous, en fait, on dirait vraiment des parodies, donc... Euh ils sont ils sont sous écrits et pas très intéressants.
1: Bah, tu sens c est, c est, je pense que c'est aussi le côté série B euh, et c'est là que je trouve que le film est, dans ce sens là est plutôt réussi c'est que c'est un peu plein d'aspects minimum syndical mais il a quelques promesses et quelques en fait d'originalité quelques, quelques parties pris on a par parlé notamment tout cet aspect euh, bah, science fictionnel peut-être du film. Euh, et bah, je justement que ça je, je vais peut-être
0: peut rebondir là dessus euh, qu'est ce que vous pouvez bah, c'est plutôt pas ce que vous pouvez me dire, mais qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de l'aspect direction artistique, en fait, du film Parce que c'est vrai qu'il y a un aspect, il y a l'aspect des critères, et puis il y a tout ce qui découle de cet aspect science-fictionnel, notamment okay. tout le début du film, ouais. et euh, tout ce qui concerne ces créatures métamorphes. C'est négatif C'est tu trouves ça négatif
2: euh, Surtout quand on parle du début du film, j'avais l'impression qu'on était dans un mauvais, dans un vieux épisode de Star Trek. Tu vois, vraiment, ne pas du tout dans les années 80, en plus, ça faisait très euh, années 60, années 70. Euh, et c'est marrant de, de commencer là-dessus, alors qu'après, le film part dans une toute autre euh, direction artistique. Enfin, une fois qu'il s'en sortait, on n'est pas du tout dans ce genre d'idées, euh, donc euh, c'est perturbant dès le début. Au
0: début du film, tu pourrais presque croire à un space opéra.
2: Mais oui, complètement, oui. complètement. Mmh.
0: Mais moi, je,
1: comme je dis encore une fois, en fait, c'est que je trouve que c'est tellement surprenant de voir ce début euh, de film, en fait, que ça me dérange pas trop. Alors le côté chip, je suis totalement, totalement d'accord, hein, c'est pas, pas particulièrement bien foutu. Maintenant, tu as quand même ces trucs où tu vois qu'il y, y, y a du maquillage qui est fait, il y a quand même, il y a quand même une envie de bien, bien faire. Et notamment, on voit, d'ailleurs, le, le, pour parler des chasseurs de primes, justement, intergalactiques. Quand on les voit euh, partir en vaisseau, et justement, il bah, y, y a une espèce de technologie. Euh, ils vont pouvoir, du coup, euh, s'imprégner vis de visage de gens qui voient la, à la TV grâce à des. Ou, des notamment captent, à la TV, et donc notamment. Et transformer de, en superstar. Ouais, d'une espèce de rockstar, un jeune style qu'ils ont inventé pour le film. J'adore, c'est vrai, on a vu ah ouais. a un
2: mélange entre Tim Curry et, euh, et euh, David Bowie. Oui, ou, c'est ça. <rire> euh, <rire> euh, mais mais
1: d'ailleurs, <rire> le film, parce qu'on parlait du mélange, mélange des genres, euh, encore une fois, c'est là que tu vois, il y a quand même beaucoup de similitudes avec Gremlins, que ce soit volontaire ou non, mais. L'humour marche quand même super bien, je trouve, pour le coup. Euh, notamment bah, les, la, la, la traque des chasseurs de primes à
0: travers, euh, à travers la, toute la ville. Oui, parce euh... que là, il y a quelque chose que tu n'avais peut-être pas évoqué tout à l'heure, mais en fait, ça va... Euh... Sur, sur leur parcours, ils vont rencontrer un peu toutes les strates, tous les éléments qui euh, façonnent les petites villes américaines. Je te laisse peut-être continuer. Bah, l'église, hein, la scène voilà, de l'église oui. aussi voilà.
2: qui est détruite en moins de deux minutes, euh, le bar, euh, le, le poste, bowling, euh, le, 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 le bowling, bowling euh, voilà, le poste de police, on a vraiment tous ces petits aspects. -là. Et donc il y a cet
0: aspect ultra destructeur de ces, euh, de ces deux euh, chasseurs de primes qui euh, bah, vont voilà, mettre à mal en fait, la, la, euh, cette espèce de petite bourgade américaine typique qui là, et c'est ça qui est paradoxal serait plutôt normalement, j'aurais pensé le rôle des créatures. Ah oui, tu Et là, c'est pas du tout ça qui se passe, c'est que les soi-disant sauveurs sont les plus destructeurs en fait euh, dans ce film. Et ça, ils, je je ils
1: arrivent vraiment à la fin, alors que sur les critères les, les, les euh, la, la famille on aura
0: des ingénus quand même. Euh... C'est mmh. ça, c'est ça. Et puis, je crois que c'est aussi eux qui causent le plus de morts dans le film. Oui, tout à fait.
2: Là. Oui, c'est vrai que les, les, vraiment les morts assez, euh, assez euh, comment dire, euh, choquantes arrivent de leur, de leur main, oui.
1: Après, oui, tout ça pour dire, je trouve que en termes de films de petits monstres euh, qu'on pourrait, qu'on pourrait. Euh de ce qu'on pourrait imaginer, je trouve que voilà, ça fait aussi sa part d'originalité, qui crée sa propre, euh, son propre univers, en fait. Voilà, et c'est le fait qu'il qu y a une saga qui s'est développée par rapport à ça, euh, qui est très très inégale, hein. très franchement. Le 2 vaut vraiment le coup, encore une fois, là tu, là, tu vois que la, la, la parenté Gremlins, là elle est, elle est plus que présente. C'est mine de rien quelque chose qui, je trouve, participe à bah, donner du corps à, à tout ça, en fait. Ça que je trouve que c'est pas juste euh, un simple film voilà, fait pour l'argent, même si, si dans les faits c'est un peu le cas, c'était vraiment petit budget qui était censé ramener un, un peu de sous pour produire d'autres choses. Mais qui il réussit quand même à créer quelque chose par rapport à ça. Et encore une fois, bah voilà, moi cette, séance cette séquence d'intro, je la trouve tellement euh, inattendue qu'au-delà de son côté vraiment vraiment kitsch, bah je trouve que ça, ouais, ça donne vraiment corps, euh, corps à, au film.
2: En fait, c'est marrant parce que c'est vrai que maintenant, quand j'y pense, on dirait vraiment qu'il y a deux films en un. Euh, le film avec les chasseurs de primes et le film avec mmh. les, les petites bestioles. Et limite les petites bestioles, là, on a le côté un peu enfantin, un peu. Euh avec des touches un peu mignonnes, enfin on s'entend, Gremlins, et puis de l'autre côté, on a un truc super très, j'ai à t'as la Terminator,
0: tu oui, vois, il oui, y a un ouais, peu un aspect Terminator,
2: du, euh, du personne, la personne qui arrive pour, euh, pour désinguer euh, tout ce qui bouge, quoi.
0: Et, euh, surtout dans son côté métamorphe, mais, ouais. euh, mais avant l'heure, alors, ouais. hein, puisque là, on est quand même avant Terminator 2, ouais, tu vois et ce côté-là, je change de visage sans arrêt, parce que oui, c'est ça, ça qu'il faut savoir, on n'a pas précisé, mais l'un des chasseurs de prime garde le visage de cette espèce de star du rock, alors que le deuxième passe son temps à chercher son visage euh, mm -hmm. pendant tout le film, et donc dès qu'il croise quelqu'un de nouveau, il prend, sa, il prend sa gueule, et donc ça... C'est ce
1: qui est un peu ridicule d'ailleurs pour le côté camouflage, parce qu'il le fait devant les gens, et, un peu de manière gratuite, ouais. mais... Euh... Voilà.
2: Oui, pour moi, je trouve que ce qui est bien dans Gremlin, c'est qu'il n'y a pas un plan, et en le revoyant, je me suis fait la réflexion, il n'y a pas un plan acheté, il n'y a pas une scène achetée. Là où dans Critters, il y a vraiment des longueurs, il y a des même de scènes euh, qui sont là euh, où le personnage nous... Non, rien de spécial à dire on voit vraiment que ça essaie de faire traîner en longueur peut-être pour atteindre une, une certaine durée là où vraiment euh, et on on s'est fait la réflexion en le voyant j'ai l'impression qu'il y avait des scènes qui, 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 qui duraient vraiment trop longtemps il avait du mal à couper là où gremlins il n'y a pas une scène il n'y a pas un plan qui est acheté et le film est tellement beau je veux dire les plans sont, sont magnifiques sont réfléchis euh, c'est enfin c'est pas, pas une peinture mais <rire> c'est une œuvre d'art
0: oui, bah oui, oui, hein, non, moi je suis d'accord. Enfin, J'ai parlé de, mais, du mais, chef d'œuvre de Jonathan Taylor. Mais, mais
1: c'est donc... un peu un film parfait. Hein. En même temps, c'est tellement ouais. difficile de passer au-dessus. Euh, quand tu vois même tous les noms, il y a les trois noms principaux, mais même tu as bah, Chris Wallace aux, aux effets spéciaux. Mm -hmm. C'est comme le mec qui a fait les effets spéciaux de La Mouche, qui a réalisé La Mouche 2 aussi. Voilà, bon, ça, vous en faites ce que vous voulez.
2: Et la musique, la musique est iconique. Jerry Goldsmith, ouais. Aussi, de Jerry Goldsmith, oui, voilà. Que là, par exemple, je, je, je saurais de mémoire aussi donner le cri enfin le, le cri des gremlins je sais pas faire le cri des créateurs parce qu'ils ont un cri particulier tu vois je, je m'en souviens pas, pas. Essayer, mais <rire> non mais ils ont un cri particulier
1: non je crois qu'ils font plus du bruit de manière ouais, générale mais ouais. euh, mais par rapport à ça c'est que tu vois les gremlins pour le coup les, les règles sont très enfin sont, sont établies bon il y a la règle de, 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 de truc de minuit ou comme sera parodié dans le 2 on sait pas trop comment ça marche exactement mais suffisamment pour que toi en tant que spectateur tu puisses y croire Ici, dans Critères, tu as ce truc où, euh, où bah, les, les, les monstres, là, tu vois que c'est. Voilà, on te met de manière très explicite. Ils peuvent faire ça, explicite, pardon, ils peuvent faire ça, ça, ça et ça. Mais paradoxalement, d'un autre côté, bon, tu en as un à la fin qui a juste un peu trop mangé, donc il grossit d'un coup et mmh. il devient énorme. Bon, juste tu sens qu'il il faut amener ça là comme ça. Disons que là, on a plus une idée d'aller dans un scénario d'un point A à un point B et ça, 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 comment euh, s'adresser aux, aux des instincts peut-être plus primaires des spectateurs sans que ce soit péjoratif. Hein. Là où Gremlins, bah, t'as euh, 10 trillions de choses sur lesquelles on peut parler, euh, que ce soit pas. qui bah, a la, la, la production, mm -hmm. euh, la réalisation, euh, effets spéciaux, tout en fait. Ouais, c'est vraiment. On pourrait faire aussi un, fait, ouais. un
2: livre, rien qu'avec les, 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 les films que cite finalement euh, le, Gremlins aussi. Ouais. Là où par exemple, Critters, on n'est pas du tout dans un homme. Enfin, si on peut avoir dans certains aspects un hommage un peu à un certain cinéma, je parlais de Star Trek, Science Fiction, Terminator, tout ça. Terminator, c'est après du coup, donc ça n'a pas. Tu sens plus des influences que avant. des trucs qu'il veut citer. Oui, c'est ça, c'est ouais. des influences, mais c'est pas un film purement référencé et c'est pas en fait c'est pas un film sur le cinéma. Là au Gremlins pour moi est un film qui sur le cinéma qui parle de cinéma euh, on avait dit aussi dans un des podcasts que c'était le film raciste préféré mais non mais parce ah, qu'il y, oui. y a certaines euh, choses qui tournent oui, des, oui. des théories qui tournent sur le fait sur les que euh, sur ce que représente le gamme voilà, je j'ai je... euh, ouais. jamais compris moi ça euh, mais... c'est vrai
1: bah, j'avais vu ça dans la vidéo de Karim Debache que je vois comme tout le monde ouais. ce truc, mais moi j'avais appris ça comme ça je suis dit ah, bon mais, euh... mais si
2: parce que justement ils sont vus un peu comme des, des gens incontrôlables qui, qui ont des caractéristiques euh, peut-être de, de personnes racistes enfin fausses tu vois mais des fausses pensées des fausses idées qu'on a de personnes racisées aux états unis comme le fait de se bacarrer, euh, hey, de y boire y trop la, la, de Il y la référence métro, à Flash Dance aussi, je
1: euh... crois, je sais pas quoi qu'ils n'ont pas compris. Euh, mais enfin, euh, je sais plus ça j'ai jamais entendu qu'apparemment, s'ils n'avaient pas capté la référence et ils pensaient qu'ils qu 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 se moquaient complètement des personnes racisées ou que sais-je. Ouais, bref, j'ai jamais compris euh, qu'on puisse oui. euh, parler comme ça, mais. Du coup, la blague a du sens quelque part. Mais... Mmh.
2: Non, je pense que les, les Gremlins sont plus en fait, le côté un peu pulsionnel, mmh. euh, le pulsionnel de la société. Tu vois, de trop boire, de, de foutre la merde, de, de, de casser les codes. En fait, Finalement, c'est ça. Hein, c'est le côté révérencieux de Dante qui casse complètement les codes et qui ça se représente via ces petits monstres-là. Monstres
1: mais ce qui, est, ce qui est très marrant par rapport aux Gremlins, je, trouve, que, je crois que je l'ai déjà dit tantôt, mais c'est que tu as, as vraiment ces scènes où, où ils fonctionnent avec les humains, mais mmh. où tu es plus du point de vue des humains. Et puis tu as cette scène du bar ou même d'autres scènes dans le magasin ouais. de jouets où tu ne suis que Gizmo face à... Uh, Stripes, là, le Gremlins à la mèche euh, blanche, où, en fait, t'es comme dans un autre univers d'un seul coup, parce que là, il te met plein de sons bah, très, bah, vraiment euh, slapstick, vraiment mm. euh, cartoon, euh, et c'est totalement oui, assumé, oui, tout hein, tout hein, tout où t'as même pas l'impression que ça, ça a spécialement sa place dedans, qui te réussit vraiment à, 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 à donner plusieurs identités au, à, à, à tout ça, et que même, c'est pas commun comme film d'avoir ces espèces de deux, euh, deux visions différentes par moment, ce qui n'est pas évidemment pas du tout dans critères et d'ailleurs, c'est quelque chose qui va se retrouver, finalement, paradoxalement, dans plein d'autres films de, de Gremlins Exploitation, je vais prendre l'exemple de Goulis, qui d'ailleurs est un film sorti un an après Gremlins et qui a modifié son scénario en cours de route suite au succès de Gremlins pour, avoir droit à, à, pour mettre des petits monstres dedans. Tu sens que ça ne pas trop quoi en faire, si c bien qu'on si qu retrouve d'ailleurs des scènes où en fait juste il euh, y a un scénario qui, qui est... Je, je ne sais plus trop de quoi ça parle, mais disons que ça n'a rien à voir avec l'histoire de petits monstres. C'est entrecoupé de séquences où tu vois ces petits monstres agir indépendamment euh, de, de, de l'histoire principale. C'est là que tu vois qu'un film comme, comme Gremlins a complètement pris son concept et a vraiment essayé d'en de, de, faire quelque chose qui fonctionne en symbiose avec... Euh, les personnages humains qu'il met en scène pour toi t'identifier à eux et indépendamment bah... Euh offrir autre chose et qui purement du coup l'esprit de Dante, quoi.
2: Et peut-être que pour rajouter aussi sur euh, quelque chose qui fonctionne pas mal dans Gremlins et, et pas dans Critters, ben, c'est le binôme en fait, c'est le binôme de euh, Billy et sa, sa copine, enfin bref, en j'ai oublié son nom, donc. mais c'est un super chouette binôme. Et là, je trouve qu'on a un personnage féminin qui est super intéressant euh, et qui n'est pas, pas cliché, qu'on va retrouver aussi dans le 2 et qu'on n'a pas vraiment, enfin si il y a la sœur, mais encore une fois, qui est sous-exploitée, on n'a pas vraiment un binôme dans, dans Critters, c'est juste juste ce petit gamin euh, qui n'est pas intéressant.
1: Bah maintenant, pour revenir peut-être une dernière fois sur Critters par rapport à certains points, tantôt je disais par rapport au, à des, des, des personnalités import importantes du cinéma qui ont, qui ont euh, travaillé dessus. Il y a aussi Bill Zane, un acteur hein, qui est donc le méchant dans ah oui, Titanic. C'est vrai, vrai. Vrai. vrai, Dans une pix euh, qui est plutôt gentil d'ailleurs, je crois, de mémoire. Qui a un petit rôle. Enfin, oui, il a, a un... un petit rôle, quoi. Un rôle euh, secondaire. C'est ça. Mais alors, euh, quand même, à la, à la création des, des, des monstres, parce qu'ils ne sont pas si mal faits que ça. Moi, je suis dans Critters pour le coup. Les effets spéciaux sont. Bah, tu sens que le budget n'est oui. pas, pas waouh, wow, mais tu as euh, les frères qui deux, en fait. Donc, ils sont trois frères. Euh, C'est des. Je veux dire des petites légendes dans le milieu des, des, des effets spéciaux pratiques années 80. <coughs> Pardon, euh, bah c'est eux qui ont conçu en fait tous les critères pour les quatre films et qui ont ils ont travaillé sur Planète lente entre autres sur Team America. Ceux qui ont fait la séquence d'animation de Large Marche dans Pee-Wee. Et alors, surtout, ça, je veux le placer quand même, c'est les réalisateurs et créateurs d'effets spéciaux de Killer Clouds from Outer Space, qui est moi un Que difficult. je regarderai un jour. Hein, qu un jour, oui. Un cool. jour, je vous le montrerai. <rire> mais euh, voilà.
0: Alors, si vous en avez terminé avec les infos essentielles, à savoir sur Critters, euh, bah, déjà, j'espère euh, que ça vous a donné envie de le voir ou de le revoir, je ne sais pas. Euh, ou les revoir, parce qu'il y en a combien en tout euh, des Critters, euh, Critters, il y a quatre films. Euh, donc, de, de, le dernier sorti en 1994
1: et il y a eu une série Netflix seulement aux états unis euh, en 2019 et un autre petit film qui a été fait par, voilà. la, par la suite. Mais... Et
0: alors la question, c'est la question habituelle. Je ne l'ai pas posé pour Grémy, parce qu'évidemment, en fait, le est film aussi, est trouvable facilement. Évidemment. Mais, euh, mais Critters, on peut se le procurer ou comment
1: euh, Critters, c'est euh, disponible dans, dans un coffret avec les quatre films. Euh, moi, je, à une époque, je le trouvais très facilement. Il a été édité par Metropolitan Film, donc ça, ça se trouvait il n'y a encore pas si longtemps ça devrait pas être compliqué à trouver quoi. Voilà. Et eh ça ben. vaut franchement le coup euh, pour pas trop cher. Euh, ouais. Eh ben
0: merci. Peut-être le et... mode euh, de la fin. Allez, Mais en, je en fait, fais.
2: je voulais peut-être réinsister, parce que là on parle beaucoup du 1, euh, je, je, pour les, les, les personnes qui veulent écouter Gremlins, ce podcast, j'aimerais bien insister vraiment sur euh, Gremlins 2. Et sur l'importance de regarder Gremlins 2 qui je trouve va beaucoup plus loin dans le subversif, dans, euh, dans le fun, dans la parodie et qui là plutôt, plutôt va parodier pardon, les, les, les grandes villes, les médias surtout. Il se fout vraiment de la gueule du monde de l'entreprise et des médias et c'est vraiment jouissif et je trouve qu'en termes de panoplie de gremlins différents, on a beaucoup plus de personnalités très spécifiques on a un gremlins avec la voix de Richard Darbois, je, je l'aime d'amour je pense, qui représente un présentateur de télé et qui parodie ces personnages-là on a des gremlins femmes, on a, on a des gremlins araignées, le bestiaire en fait est, est, est vraiment plus intéressant et il est souvent un peu trop peu cité parce qu'on a tout, on a souvent peur des suites mais là c'est vraiment une suite qui en vaut la peine
1: Clairement. Bah, bah, comme je, le disait Vladimir
0: ouais. c'est un peu un film auto-parodique et ouais, donc ouais. On, a, on a tendance à le prendre un ouais. peu de haut et peut-être plus quand, adulte quand aussi puisque tu
2: euh... directement
1: le... pardon non non mais bah, parce que euh,
2: les personnages ont grandi ouais. et, et du coup on, on grandit avec eux et donc le film a un ton plus mais adulte quand tu
1: le, le personnage de Clump la parodie de Trump j'adore ce personnage d'ailleurs qui, qui euh, dit à Billy quand il voit avec euh, avec en main vous savez ce que je vois quoi des, euh, des des peluches attachées à, à, à l'arrière des voitures ouais. ou quoi ouais. parce qu'en fait le film est déjà oui. conscient du côté ultra mercedes en fait qui est né du premier et d'ailleurs, bah, le film il arrive en 91, 91 ou 92, Gremlins 2, je sais plus je exactement. Ne sais plus mais qu'on qu est, en fait, par rapport, si on a parlé de Gremlins Plotation. On est sur la fin. C'est ça. Bah, ouais. voulais... C'est pas, enfin, c'est pas. Attention, c'est un mot que j'ai inventé. Il hein, y a pas tout, il a pas un pan spécifique du cinéma dédié à ça. Mais euh, tous ces Puppet Masters, euh, tous ces trucs-là, un peu euh, de petits monstres. Bah, et, quand tu as finalement huit ans après le premier. T'as un film qui arrive qui vient auto tout le genre euh, du truc qu'il a lancé. Tu dis que c'est plus exploitable après. Ouais. Bah oui. mmh. bah D'ailleurs les mmh. critères 3 et 4 sont sortis à la suite en 94, donc deux ans après, mais c'était mmh. déjà des, des directs ou Donc c'est qu'on ouais. est déjà plus dans quelque chose ouais, est qui, qui est censé marcher. Quoi, de... Tout voilà. à fait.
0: On va peut-être en rester là. Euh, je vous remercie de nous en avoir dit un peu plus long bah, sur Gremlins, comme Enfin voilà, Grimlins, euh, Si jamais vous découvrez avec ce podcast, je bah, je sais pas comment vous avez fait, mais voilà. <rire> quelle <regarder>. chance. <rire> quelle chance envie de ouais. dire quelle Il y a chance. Un petit podcast après notre film de Gremlins. Français, français, le Regarder. Et puis sinon, bah surtout essayez de, de découvrir ou redécouvrir Critters, parce que l'air de rien, c'est quand même un, un chouette petit film mi horreur ni, euh, Ah oui, moi je l'ai un, un peu défoncé, mais bien. en vrai, je l'ai vraiment, je vraiment bien passé bien, un bien, très bon, bon, moment. Passé un bon moment. Je vous montrerai le deux. Et, euh, et je vous dis à bientôt! Salut! Salut!